0: Привет! Это подкаст «Говорит Ягринский Бор». Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. У нас в гостях преподаватель зоологии из Северного Арктического Федерального Университета и биолог-таксидермист Елена Карманова. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Только я позиционирую себя, конечно, как остеолог, но я действительно в сфере таксидермии. Когда я готовилась к интервью,
0: я читала, что таксидермисты — это те, кто делают чучело из животных. И вообще сначала все вопросы я находила вот как раз к тем таксидермистам, которым вы не являетесь. Это я потом узнала, что вы, оказывается, в основном занимаетесь остеологией. Вообще расскажите про то, кто такой таксидермист, кто такой... Человек, который занимается остеологией, кто они такие, чем вы
1: занимаетесь. Да, так и есть. На самом деле остеология тоже является частью таксидермии. Таксидермисты это и есть чучельники. То есть в России у нас всегда это называлось чучельники. Натягивают шкуры на манекены и делают натуральные объекты. Я же занимаюсь той сферой, которая предполагает изготовление натуральных остеологических объектов. То есть это скелеты и черепа. Вузов, в которых обучают искусство таксидермии, нет. Но существует Ассоциация таксидермистов России. Это такая общественная организация, которая не имеет какого-то фиксированного членства, которая занимается как раз-таки и представляет нашу страну как на региональных таксидермических чемпионатах, так и выходящих на мировой уровень. То есть у нас есть люди, у нас есть целые фамилии, например, Сухарев и Соколов, которые поднимали это искусство у нас в стране, еще в советские годы. Тоже таксидермисты, которые делали чучела для Дарвиновского музея.
0: У меня сразу вопрос возник. Если никто не учит в университетах, то как же тогда стать таксидермистом у нас в России?
1: Как и каждое ремесло, а в первую очередь современная таксидермия – это художественное ремесло, здесь сохраняется принцип преемственности. В первую очередь, токсидермисты, опять же, да, это какие-то фамилии. Я же пришла в это искусство посредством изучения каких-то групп ВКонтакте, познакомилась с людьми, которые, собственно, привели меня в это маленькое комьюнити, а это довольно небольшое, скажем так, где мастера делятся друг с другом какими-то секретами, но не затрагивая личные методики, да. Когда я занималась своим дипломом бакалаврским, в котором я разрабатывала элективный курс анатоморфологии логические особенности скелета млекопитающих я как раз таки попросила свою дорогую подругу мастера санкт-петербургской таксидермической школы ирину Елотомцеву, она меня обучала дистанционно то есть отправляла мне какие-то корректирующие методики как-то фотографии по материалам я сама да самостоятельно монтировала скелет но я могу сказать что это очень сложно
0: так, остеология а — это значит, собираем мы из скелетов?
1: Да, остеология предполагает ряд э, манипуляций, которые ведут нас в идеале к чистенькому скелету, который поставлен в какой-то художественный, смонтирован позе. Если мы говорим о токсидермии, об остеологии, которая ведет к изготовлению натурального остеологического препарата для ВУЗа, то там можно, собственно, кости и не отбеливать до идеала, не придавать какую-то косметику. А если уже мы говорим о частных заказах, то, конечно, люди предпочитают, чтобы это был демонстрационный, такой выставочный, выбеленный вариант. То есть доведенный до границ какой-то, как с зубами, mm -hmm. люди же отбеливают зубы, mm -hmm. чтобы было красиво, а не чтобы было нужно. Как вы пришли в эту профессию? Таксидермией как хобби я увлекаюсь с 2018 года, то есть с конца второго курса. И, в принципе, я никогда не скрывала и не считала нужным скрывать свои увлечения и ни перед коллегами, ни перед своими преподавателями, поэтому, в принципе, я всегда была под богом своего университета. И к концу обучения Амосова Ирина Борисовна и особенно парина Татьяна Александровна пригласили меня попробовать поработать учебным мастером по ботанике, по основному своей ставки. И по совместительству я как раз-таки преподаю зоологию, практические занятия по зоологии позвоночных и теории эволюции.
0: но вот вы говорили, что у нас в стране достаточно мало таких специалистов. А у нас в Архангельской области их вообще сколько? Они есть вообще, кроме вас, кто-нибудь? Я скорее
1: довольно самопровозглашенный специалист, уж так говоря. Потому что... Людей, которые занимаются подобной деятельностью, но на самом деле единицы. И то, угу. мы говорим сейчас об астеологии, а не о таксидермии. Потому как мастера не являются людьми публичными. Я очень много искала. И интересовалась, и спрашивала, и писала в разные группы с охотниками, с рыболовами, с людьми которые, в принципе, в первую очередь нуждаются в услугах таксидермистов. И, к сожалению, таких мастеров я не нашла. Даже коллекция, которой я занимаюсь, я занимаюсь сейчас по теме своей магистрской диссертации. Это краниометрии Куницы, и экологической адаптивностью. То есть человек занимался на протяжении семидесятых. Со всех концов Архангельской области присылались тушки куниц, и он все обрабатывал, все снимал, все показатели, органы взвешивал, все сделал как надо, и не успел оформить просто эту работу. И вот я продолжаю, так сказать, его начало этому.
0: Вы родом не из Архангельска и не из Северодвинска родились вы в Североморске. Почему выбрали и остались в Архангельске?
1: Мне всегда кажется, что это Архангельск выбрал меня, а я, не я Архангельск. Так получилось, то есть к этому привела целая совокупность обстоятельств. Ну, во-первых, Архангельск и СФУ в частности дали мне эти самые пресловутые реализации амбиций научных, которые я, несомненно, имею. Плюс к тому, и это очень большой плюс, потому что если мы послушаем людей, все говорят о том, что коллектив решает, и это правда. Меня окружает большое количество специалистов разнопрофильных, и это дает очень большой такую мотивацию, чтобы ты тоже работал и становился, ну, более узкоспециализированным специалистом, и тогда это дарит надежду, что в течение жизни ты будешь востребован.
0: То есть нет пока желания поменять Архангельск на
1: что-то еще? Нет, вообще нет, потому что моя работа не дает мне скучать, а это самое главное. Она очень разная. Я лаборант по ботанике.
0: Хорошо. Не так
1: давно вы в первый раз участвовали
0: в научной экспедиции. Расскажите немножко про нее, что вы там делали, чем занимались,
1: какие у вас результаты работы. Да, я была в экспедиции дважды. Первый раз в 2021 году, когда я закончила университет, была организована экспедиция в Республику Коми и Ертомское лесничество, где я была в составе группы, но выполняла весьма такие помогательные функции. То есть я наблюдала в первую очередь за работой специалиста, к которому я была прикреплена, к Амосову Павлу Николаевичу. Это специалист-орнитолог. В принципе, зоологические исследования строятся на маршрутном методе. А что такое маршрутный метод? Ты просто идешь, фиксируешь все, что продается тебе по пути. Например? А, ну, например, в этом году мы были, то есть уже только в более активной такой позиции я была также в составе экспедиционной группы на территории водно-болотных угодий сибболотов в Винешском районе Архангельской области и вот тут уже маршрутный метод, который мы использовали вместе с моим научным руководителем, заключается в том, что мы идем и фиксируем следы жизнедеятельности биоты. Например, заходите в бор какой-нибудь долгомощный и вот они диатлы сидят. Нужно посчитать количество диатлов. Посмотреть следы жизнедеятельности их, возможно, там какие-то кузницы расположены. Очень интересная картина была, когда мы видели гонные ямы васей, когда мы видели колдовую 40 пута. То есть, это такой сгоревший пень, на который был нанизан, насколько я помню, это была бурозубка. То есть картина довольно показательная. То есть ты сразу понимаешь, какой вид мог оставить такие следы жизнедеятельности. Ну mm -hmm. и, конечно же, это тропинки, которые протоптаны вдоль повышения таких вот рельефа в бару. Это медведь медведи-территориальные животные, и вот когда они протаптывают эти тропинки, спиной чешутся какие-то отдельно стоящие деревья, оставляют кусочки своей шерсти, которые мы тоже забираем на исследование, и оставляют зубами засечки луки, то есть чтобы показать свою мощь. Хочу сказать, это довольно тяжело. Экспедиции, в принципе, занятие нелегкое. В этот раз мне пришлось фиксировать большое количество вещей, это не только то, что встречается. А еще и, естественно, это август. Это очень жарко. Это энцефалитный костюм, то есть полностью закрытый костюм. И рюкзак. Если в первой экспедиции у нас были стоянки стационарные, то есть у нас есть лагерь, мы уходим на весь день работать и возвращаемся к нему, то в 22 году <laughs> мы ходили по болотам с рюкзаками, а это там 23 килограмма, то есть ну хоть и 5 дней. Ну вот за 5 дней мы прошли 100 километров. То есть это достаточно такая тяжелая полевая работа. Но, тем не менее, разнообразная.
0: Можно ли сказать про вашу профессию, что она сегодня
1: в России востребована? Я думаю, конечно, можно. Зная изнутри особенности, я могу сказать, что точно да. Потому как, как и все ремесленные виды деятельности, она редка, и тем самым ценна. Особенно, если это какой-то экспонат, который был изготовлен для таксидермического чемпионата. Но, тем не менее, таксидермия — это как искусство, так и часть науки. То есть, как уже сказала ранее, таксидермия подразделяется на несколько направлений. Это и орнитология, и таксидермия млекопитающих, и рыб, и остеология, и криоконсервация. Очень актуальными направлениями деятельности являются, например, изготовление пособий ну вот как я занимаюсь, да, находясь изнутри, это ветвузы какие-то, ну и просто, в естественно, научные вузы, естественно, научные музеи, от каких-то созданий композиций, видеорам, то есть, ну, принцип наглядности, чтобы был соблюден. И, ну, небезосновательно, это объект дорогой эстетики.
0: Ну, расскажите про основные этапы работы остеолога. Сколько времени это все занимает? Как вообще происходит? С чего начать? Чем продолжить? Как закончить?
1: Ну, давайте возьмем какую-нибудь среднюю птичку. Первое, что нужно сделать, это очистить от шкуры и мягких тканей. Mm -hmm. То есть это в зависимости от размера птицы. Это может занять как и от 5 минут, так и до 6 часов. Откуда эта птичка
0: к вам попадает?
1: Да, тоже такой довольно распространенный вопрос. Изначально я работала с матомата. это приют дикой потому что люди приносят, если приносят птиц, то в весьма разбитом состоянии. Основной материал исходит, конечно, от охотников, но, опять же, у нас есть очень развитая комьюнити, то есть сеть друзей по хобби, коллег по хобби, и мы обмениваемся материалом. Есть вещи табуированные, например, краснокнижные виды, нельзя ни в коем случае, ни дереваты, ни какие-то другие части тела, не полностью, только с документами. И, возвращаясь к вопросу об обработке. Грубая обработка тканей. Mm -hmm. Давайте от 20 минут до нескольких часов. И есть дальше несколько способов обработки. Я использую мацерацию. Что это такое? Это естественный процесс гниения. То есть я помещаю объект, будущий скелет или будущий череп, помещаю в воду, и уже естественные процессы гниения можно ускорять. Если ускорение можно произвести посредством добавления горячей воды или же к батарее поближе положить, тогда ткани сгниют быстрее. А затем это процесс обезжиривания. Обезжиривание может доходить, вот это вот уже может доходить до нескольких месяцев Если мы говорим о каких-то жирных птицах, например, это гуси, это утки в первую очередь Это может затянуться и на несколько месяцев А если какая-то птичка без явных таких вот желтых пятен на костях в области костного мозга тогда это можно обойтись и парочкой дней ну, если это мелочь, а если это млекопитающее ну, довольно большое, типа лисицы, тогда лучше подольше подержать, чтобы ну, впоследствии никаких вот не вылезло неприятностей Следующий этап это отбеливание, то есть это помещение в пероксид водорода до суток максимум, 9% раствор Далее, это самое сложное это этап сборки. Вот сборка может растянуться насколько угодно. Ты можешь в течение дня это сделать, а можешь и несколько месяцев. Но если мы говорим о той птичке, на которой в у них довольно такой пневматичный скелет со срастанием элементов, поэтому сама природа упрощает нам работу. Поэтому да, это можно сделать и дня за два, чтобы не спешить, а так методично работать. Встречаетесь ли вы с
0: агрессией со стороны людей, со стороны, не знаю, там, может быть, защитных организаций
1: или спасителей животных или еще кого-нибудь? На самом деле нет, и это довольно странно, потому что я сама была в свое время во власти каких-то стереотипов, что люди не понимают, но это неправда, люди понимают. Люди умеют отделять какие-то убийства, целенаправленные, от работы с подматериалом. И я лично никогда со стороны своего окружения или незнакомых людей с агрессией не сталкивалась. Хотя вокруг меня этого много. В принципе, я свою работу не афиширую как, ну, в первую очередь мясо. У нас есть такие свод законов корректности. Мы не должны выкладывать мясо незаблюренное mm -hmm. какое-нибудь, чтобы у человека не было таких. Триггерных точек, чтобы они не срабатывали Или же это даже при всей лояльности Бывают ситуации, например, есть такое вот изготовление брелков Если это лапка зайки Или же какой-нибудь куропатки или курочки То все нормально Но если же это лапка кошечки или собачки Ну тут все домашнее, понятно, ближе к сердцу
0: если у вас конкретно частные заказы, может быть, какие-то коллекционеры к вам приходят, и удается ли заработать?
1: Да, я занималась особенно раньше, я очень много делала всего на заказ. В основном, причем я выписываю кошек-собак из Питера, из Москвы, то есть у друзей по хобби, да, которые связаны с ветеринарными клиниками, и закупаю там. Сейчас я на заказ... Не работаю практически, потому что все мое время занимает преподавательская деятельность, угу. потому что я молодой преподаватель и в это вкладывается очень большое количество сил и знания анатомии, морфологии очень мне в этом помогают очень. А кто заказчик? Вы удивитесь, может нет, но в первую очередь это молодые люди, это девушки. Это молодые люди в возрасте от 12 до 25, наверное, лет. То есть, это все молодые коллекционеры, которые... 12 лет Да, это такая <смех> <смех> черная сторона нашего сообщества, что она одновременно и хорошая, да, но одновременно немножко странная, потому что дети несколько не сдержаны проявления своих каких-то интересов. В общем, создается такое ощущение, будто бы этот интерес нездоровый. Он просто не так стремятся показать, не умеют выразить как-то вот эмоции, как будто бы, и чувствуют себя как будто бы, ощущают принадлежность к элитарной организации, что они не такие, как все. Хотя я всегда очень косо смотрела на такой вот образ мыслей. Да нет, просто мы не, не такие, как все. Мы просто выбрали свой род деятельности, и в нем мы все равны, все одинаковы. Знаете ли вы какие-нибудь мифы про таксидермистов? Да, я знаю несколько. Но с чем я сталкивалась сама непосредственно, это три вопроса. Первый — это «А ты меня тоже расчленишь?» Я просто, господи Зачем? Ты думаешь, у меня есть дело? Ну, конечно, вы убиваете животных на скелеты Нет, не убиваю животных на скелеты Спасибо за вопрос, дальше Ну и кота ты своего тоже убьешь? У меня есть просто моя возлюбленная животина Моя булочка Мой котик ему более всех ничего не угрожает Да Я вспомнила еще один А ты не боишься соседствовать с трупами? Казалось бы, а с какими трупами, если при выделке вычищается абсолютно все органическое вещество? Ставятся глаза, ставятся иногда когти в современной таксидермии Ставятся еще и головы, то есть полностью отливаются у птиц То есть, по сути, это то же самое, что спросить у шубы А ты почему труп держишь дома? Потому что остается -то только шкура ну, такие вообще вопросы у вас часто? При знакомстве с новыми людьми – да. Ну, наверное, просто люди тоже имеют то есть, стереотипы мышления. Это uh -huh. же это неплохо. Uh -huh. Это хорошо, что сразу можно развеять. То есть никто не скрывает, никто не таит на меня какие-то злостные мысли. А как у нас в регионе обстоят
0: дела с экспозициями? Есть ли какой-то недостаток? Или все у нас хорошо, все везде хватает? Или у нас вообще есть, что посмотреть те же скелеты
1: выставки? на самом деле, было бы довольно не видно, с моей стороны давать такую необъективную оценку, потому что я мало что видела, мало с чем знакома, поэтому не думаю, что я лучший человека, у которого это можно спросить. Но скелеты точно нет. То есть у нас скелетом раз-два я пчелся, да, mm -hmm. я тут только говоря про вот эту вот фэнтезийную mm -hmm. Но могу ответить за фонды университета, в котором я работаю, потому как я ревизией занимаюсь самолично. И большую часть оставляю это, конечно, учебные натуральные объекты В первую очередь это орнитологическая коллекция чучел То есть это птицы, которых там свыше 50 каких-то штук Которые и в музее природы Арктики стоят И в лаборатории позвоночных Также это коллекция тушек млекопитающих тоже учебные, то есть у нас есть разница между тушкой для научных каких-то изысканий и эстетическим объектом, который мы ставим в полу какую-нибудь красивую, художественную. А тушка просто набивается и лежит. Заготовка материалов для лабораторных работ полевой сезон занимаются сами студенты. И мне нравится, на самом деле, эта, эта нотка коммунистической преемственности, когда если хочешь, чтобы у тебя что-то было, сделай сам. То есть для тебя сделали, теперь ты делаешь сам. Потому mm -hmm. что, насколько я поняла, все коллекции, которыми располагает Северно-Арктический, что беспозвоночные, что позвоночные, это все результаты сборов преподавателей и студентов за редким исключением каких-то вот глаз, например, травоядного, или же развития цыпленка эмбриона. То есть это видно, что заказанная работа. Что изменилось в профессии таксидермистов за последние 30 лет? Со временем она развилась как художественное ремесло. Во-первых, конечно, это инструменты и материалы, которые используются в процессе выделки. Самое важное — это обилие альтернативных методов выделки, а также повышение качества работ для чемпионатов. Категория, особенно мастер, где манекен, вот сейчас манекен составляет пенополиуретановую основу, когда раньше это была набивка, пакля, оставляли в самом чучеле, череп хотя сейчас это естественно не делается все моделируется при помощи глины токсидермической и отливаются глаза то есть сейчас у нас есть Специализированные магазины, в которых можно купить уже пенополиуретановый манекен и натянуть шкурку в интересующей позе и придать, собственно, сам антураж. Но что не изменилось, это при всей доступности материалов. То есть это в первую очередь интернет, когда ты можешь вроде бы зайти и найти все, что угодно. Но тем не менее, люди делятся очень неохотно секретами своего мастерства.
0: Почему это происходит?
1: Конкуренция. Mm -hmm. Во всем
0: конкуренция. Но... Вас же мало специалистов. Какая конкуренция? Есть какие-то там элитные таксидермисты, uh -huh. которые получают очень много денег, uh -huh. у них там особые какие-то
1: способы, да, и они поэтому не хотят делиться. Да? Ну, потому что это имя, в первую очередь. Mm. Имя. Они зарекомендовали себя. А когда ты в каком-то частном локальном порядке пытаешь в эту тусовку влиться... Не всякого пустят. Мне кажется, это не только для таксидермистов свойственно. Мне кажется, люди не любят делиться секретами. А получается, как
0: молодому специалисту, как ему узнать? Опытным путем? Да,
1: только опытным путем. Причем сугубо опытным путем. Потому что в интернете есть большое количество рекомендаций, советов. В любую флудилку зайди и увидишь... Очень много <сего> всего. Но опытным путем, только опытным путем. Я, например, видела тоже ситуации жизни, что стал фигурировать в качестве обезжиривателя на шатырный спирт. Я думаю, что ж такое-то там? И попробовала, и чуть я отравилась, потому что я разлила случайно. Мне не удалось загерматизировать эту емкость. И это была довольно травмоопасная ситуация. А это я там не было, условно 22 года, когда я это делала. Только если это ребенок, 14-летний, потому что посмотрит и химию-то не знает, и сделает. Ну, чтобы быть токсидермистом нужно быть не только биологом, нужно быть там, зоологом, анатомом, химиком, столяром, плотником, художником, ну и отчасти скульптором, потому что этапы работы над чучелом предполагают знание химических формул, то есть когда надо какие-то реактивы смешать в определенных пропорциях и знать, что тебе нужно получить. Нужно реалистично покрасить это самое чучело и создать экспозицию, то есть тебе нужно понимать, к какому биоту приурочено обитание, какого-то вида, и не сделать ерунду, там не посадить условную утку в пустыню.
0: А это всегда один человек, или это может быть какая-то организация, где есть несколько специалистов, и они друг с другом, как врачи консилиума у них бывает, у таксидермистов нет консилиумов? Действительно, могут
1: заниматься несколько мастеров. Если это поставлено на какое-то производство конвейерное, ну тогда да. Ну, ну это вот ну, как раз таки в студиях да. профессиональных, а так обычно занимается один человек В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского бора» Мы Юната Азяб. ее авторы и ведущие Орлан-белохвост. Вид занесен в Красную книгу Органской области и Красную книгу России. Это крупная хищная птица из семи свеястребинных. Является верховным хищником в пищевых пирамидах экосистемы, в которых он обитает. Орлан эффективно регулирует рост популяции многих водоплавающих птиц и мелких млекопитающих. Это антропофобный вид. Он не выносит беспокойства со стороны человека. Однако привлекательность территории острова Ягра, как кормовой базы, перевесила у хищника нелюбовь к людям. Как ваша профессия помогает науке? Таксидромия, в первую очередь, является мощным источником знаний. Многие музеи собирают коллекции определенного вида на протяжении 20, 40, 50 лет. И на каждую тушку... Вешается бирочка с указанием, где она добыта, кто ее добыл Может быть, какие-то особые обстоятельства, там, характеристики То есть, это морфометрия снимается, ну, то есть, метрика И делается для того, чтобы была возможность сравнить, как выглядят животные, проживающие в разных регионах Проследить индивидуальную изменчивость особей И также посмотреть содержание каких-нибудь, ну, например, токсических веществ, типа свинца или же других химических элементов. Можно вашу работу назвать вредной? Вы говорили, что вы
0: однажды чуть не отравились.
1: Да, конечно, но только с точки зрения использования химикатов, потому что используются такие химикаты, например, как акрилоцитатный клей, ну, знаете, это такие риски на уровне «брызнул себе в лицо», ну, конечно. Да. Но технику безопасности никто не отменял. Это работа с респираторами, если это в каком-то помещении замкнутом. Если можно открыть окно в мае и смотреть из окна, как люди наслаждаются летом, а ты пишешь диплом, делаешь, что, тогда можно и так обойтись. Я работаю с перекисью, с Я закупаю концентрированную перекись 38% и развожу ее самостоятельно. Опять же, техника безопасности – перчатки. И бензин. Бензин я тоже <laughs> закупала в канистрах для обезжиривания объектов, поэтому если бензин можно считать каким-то травмоопасным и это инструментарий. Какой, например, это дремель. Дремель это дрель, только mm -hmm. маленькая такой вал гибкий, на который mm -hmm. насаживается сверло. Довольно часто я травмирую руки, когда mm -hmm. просверливаю позвоночник, чтобы нанизать его на пруд, да, и какую-то форму создать. И пыль, наверное, все можно так сказать. Из биологических угроз. Это часто говорят, что ты не боишься работать с объектом без перчаток. Я не боюсь. Если это не псовое, <laughs> если это не насекомоядное, там, ежик, знаю какие-то биологические основы, паразитологию, например, или чтобы не словить бешенство, ни в коем случае такую полость животного псового да, я никогда не трону руками. И я не работаю с Африкой, <laughs> 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 потому что могут быть паразиты. Были такие ситуации, это страшная тропическая болезнь, которая к нам приводит с Африки шкуры, которые законсервированы,
0: то есть mm -hmm. такие
1: сухие пласты. И когда мастер обрабатывает, чтобы натянуть впоследствии на манекен, каким-то образом паразит с, со шкуры при невыполнении, не, несоблюдении техники безопасности попал человеку в мозг. И он скончался. Такое даже бывает. Чем квартира таксидермиста
0: отличается от квартиры, скажем, обычного человека? Как у вас вообще
1: быт устроен? Тут скорее от человека зависит, естественно Я не питант, поэтому у меня квартира разделена ровно на две зоны На рабочую и на кровать Поэтому... поесть? Ну, поесть, там протоптана дорожка от холодильника да, микроволновки в принципе, и все. Но, конечно, полки, стол, подоконник. У меня все набито черепами. У меня есть стол рабочий, который... Одна его сторона, он рассчитан на двух человек, самодельный такой. Одна сторона, там стоит ноутбук и красивая пробковая досочка. И все, с мышкой. А вторая сторона, это полностью забитый... Там у меня рысь лежит. Там лежат ящички с большим количеством костей. Наверху тоже там коза у меня какая-то. Бобры, лисы совы. А вот прихожая как раз-таки у меня такая зона выделки. Там стоят баночки с мацерацией. И вот тут у тебя ключи, а тут зубы бобра вынуты, Такая угу. вот стандартная ситуация. В ванне у меня лежит две змеи в тазике. Я так с ними дружу. У меня просто месяц некогда Ими заняться, поэтому я перекладываю Если мне надо я ставлю тазик на это И обратно перетаскиваю Никаких проблем с какими-то Лишними животными, с лишними паразитами Конечно нет Вы говорили, что у вас кот или кто? Да а,
0: Как он живет с вашими такими
1: <сосы> соседями? <сосы> В отличие от многих Кошек других Мой кот абсолютно не запрыгивает На высокие поверхности То есть mm -hmm. все полки, все шкафы. Все в порядке. Максимум это столик прикроватный такой. Поэтому он у меня наученный. Я его воспитала, Крыжусь воспитанием своего кота, которого такие собачьи скорее больше. Yeah. Какие-то настроения. Потому что и игрушку он приносит. Все он приносит. Когда я работаю, непосредственно с химикатами, он закрывается в комнате. Только в таком виде, я никогда его не подвергаю лишней опасности. Максимум, когда я работаю с очищением от тканей, он любит смотреть. Вот рядом он сидит на диванчике и смотрит, как я скальблем очищаю. Немного про ягринский
0: пор Могли бы ваши навыки и знания помочь сохранить
1: и изучить ягринский пор Вряд ли в этом деле помогут какие-то мои такситермические практики. Ягринский бор интересует меня в первую очередь как преподавателя по зоологии в качестве mm -hmm. площадки, собственно, для проведения полевой практики студентов. Ну как я могу помочь? Я могу привлечь молодых активных ребят природоохранной деятельности посредством обучения их определению видов птиц в полевых условиях и следов жизнедеятельности или, к примеру, закладыванием а, мониторингов муравейников. Поэтому я очень устроена да, действительно приводить сюда студентов и тут работать. Конечно, я знакома с биоразнообразием от Ягринского Бора. Я слежу за выходом пособий, которые делаются в рамках популяризации, собственно, природоохранной деятельности Бора. Поэтому очень активно слежу. Мне очень нравится эта работа. Красивые стенды. Очень наглядно все, Очень все деревянно. Супер. Спасибо большое,
0: Елена, за интересную беседу. Приходите к нам еще, приезжайте к нам в бор со студентами, привлекайте молодежь к полезной деятельности. Очень было интересно пообщаться. Спасибо большое, что пригласили, Наталья. Это подкаст говорит Ягринский борт, совместный проект Азиап, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки Кругозор. Благодарим за поддержку Губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!